0: 一个人需要缘分，你何苦让自己越陷越深？别傻了，用你的天真去碰触不安的灵魂，每一天只能痴痴的等。蔡依林的一首歌叫做《我知道你很难过》。为什么会唱这首歌？首先，我唱歌不是很擅长，但是有时候唱歌可以安定我的情绪。但是你知道，这是一个喜剧的 podcast， 自己定义在自己自我世界的喜剧 podcast。那为什么、啊、我知道你很难过？<笑><笑>是一个喜剧呢，因为你去把那个 YouTube 打开，你打这首歌，全部人的 cover 在唱这一句的时候，我发现没有一个人唱的准。我知道你<笑>，所以为什么我只唱前面几句？因为前面几句的音相对比较简单一点点，但是我觉得那个我知道。<笑>为什么？因为因为最近蔡依林的官方 YouTube 频道，他发了一个他演唱会的版本。那你再去对比他，他之前在大概八年前演唱会的现场，哎、欸，那个现场的演唱会要能出到 YouTube 上面，代表那都已经有后置过了。我不知道八年前的技术是怎么样，可是你把他八年前唱这句，跟他至今唱这句，哎、欸，他这八年进步神速、欸，哎。然后你再打开一下所有 Cover 人唱过的，不管是男生还是女生，我建议都听女生版本，男生听真的是，嗯，我没有办法接受。就是<笑>欢迎大家那个透过 First Story 记那个语音讯息给我，好不好？唱这一句，教我唱歌，好不好？意识形态公开授课，公开备授课，就是教这个。至今都还没变身完成的主持人怎么去唱这首歌？那为什么现在心情很复杂？因为我搞不定回程的机票，还有防御旅馆。我擦，妈逼呀、啊！那个<笑>，我真的是搞不定哎、欸，怎么办？来来回回，来来回回。首先是这样子的，呃，刚刚是不是失态呀、啊？好不好？就是我也是人嘛。引用那个世界球王 j o k o v i c 又提到 j o k o v i c 就是他在奥运最最新的一战，他是把球拍射向观众席，跟那个在网前把它砸烂，总共弄坏了两支球拍。这在网球比赛中，这是蛮常见的，但是媒体就大肆做文章，毕竟他是第一个。再加上那个西班牙的好手 Nadal 都发文说：“哦、呃，你是孩子的榜样，你这样的行为是不太好的。”大。大致上是这样子，那我我我是榜样吗？我是大家的娱乐化学药剂而已，好不好？不管你有没有被娱乐到，那我相信你听完我的声音，应该都有一点情绪的波动吧？我不知道是好的还是不好的，总之你有情绪的波动，都是一种能量，就像地震一样，你有释放能量，可能就不会来一个天灾。所以你听意识形态是在拯救你个人，不遇到天灾，因为你的能量随着你的情绪波动。都会得到一种解放，好吗？我真的搞不定回程机票，真的很烂呢。号称就是旅游无雷的玩家，就是再烂的行程我都可以玩的无雷，我真的搞砸了、呃。我买的机票是透过西城订这个来回美国西雅图之旅，台北飞西雅图，然后来的时候是韩亚航空在仁川转机，回程是长荣航空西雅图直飞台北。桃园国际机场啊，那发生什么问题哦？这是一个联票，虽然航空公司是分开的，但基本上还是在同一个行程单。但是回程因为长荣似乎是因为呃，蛮多人要那时候六月底蛮多人要来的，他就增加航班改成飞二四六。那我其实本来是礼拜三要回去的，所以我的航班就被取消。那 Ctrip 就给我两个选择，一个是全额退费，那一个是。就是可以改成八月中到九月中的免费更改的机票。那因为我刚好有这个天意，我就想说，老天爷是不是要让我改一下行程呢、啊？我不知道是要我多玩一点，还是要少玩一点点。我就想说，哎、欸，那我就一直 hold 着，我就没有去做这个申请，我没有去选择回程的机票要怎么去更改。那后来就看看，看看到呃，我的工作好像开始可以上班了。那我就想说，那那也玩的差不多了，刚去夏威夷玩那么大的回来，那美美国有空再来好不好？毕竟签证就九十天嘛，那现在玩到了大概有个六十天了吧，可能玩玩个七十五天回去差不多，所以我就下定决心更改了我的回程，我就没有选择退费方案，因为退费啊，其实你现在在买回程的长龙。我是买一万四左右吧，我忘记了。那我回程看，其实一万四、一万五就是要搭别的转机的。那长荣回程单程，你现在买已经飙到两万五、两万七了。所以当然是当时购买的票价 CP 值是比较高的，所以当然是选择回程的长荣航空。那我就选择了一个礼拜，就提前一个礼拜吧，还是两个礼拜的礼拜三的飞机，我就飞回去。那我就订好之后，就要去处理这个。防御旅馆的事情，那我中，我把所有台湾的防御旅馆翻透了，不是天价就是真的超烂，或者是就是额满额满额满额满额满额满,额满，真的是我不知道怎么办。最后最后，我终于翻到了一个 CP 值、呃呃呃、棒的一个防御旅馆，是透过 KKday 独家贩售的一个综合，叫做龙山林饭店。一个晚上两千五，那政府好像一个晚上不止一千吧，所以最后防御旅馆目前是要住满十四个、十五个晚上。总之落地的那天不算，所以如果那个像我本来的长荣航空是早上五点十分就落地，那天是不算的，所以要从五点十分早上清晨那天落地开始，你就直接去那个防御旅馆住十五个晚上，好吗？十五个晚上。我对于关起来是没什么意见，当然，当然，政策还是有很多很奇怪的地方。例如说，如果你是跟家人的话，你只有小孩，你可以申请跟他共处一室。可是这些家人从搭飞机到搭车到到旅馆之前，他们都是在一起的。可是政策规定他们要一人一室。哎、欸，我不懂哎、欸，就是你你房子在哪，好不好？我我不是那个人，所以我有资格这样出来讲吧？不然如果我是那个就是被分开的家人。的出来讲，说我在抱怨，哎，你们想看看哦，就是、呃、我不懂他的逻辑啊，啊啊，这些全家人为什么不能在一个房间里面一起防疫啊？他们他们，<笑>你把它分开的目的就是说，哦、呃。他到了那个，你把它分开，避免他们共同感染。就是说，如果他们真的分开了，然后真的不是所有人一同感染，就代表说他们是分别在他防疫的房间被感染，对吧？这个政策，这个这个理论，这个逻辑可以推翻我吗？我这样就够推翻了吧？玩狼人杀的逻辑，我已经可以推翻了政、这个、政府莫名其妙的政策吧？就是所谓家人不能共处一室。好，我就找到了 KK Day， 因为那个 CP 值高在哪？他那个是四星级的饭店，那他现在关起来变成防御旅馆，然后他除了含三餐之外，他又免制马桶，再加上我其实还没有疫情之前，我就有打，我就有找过这间饭店了。我本来是有一次是要进去看那个法网的，就是最近喜欢在看决赛联网的时候，就是网球公开赛四大满贯的时候，决赛通常都会去住一个饭店，然后看球赛。本来是要去住的，所以这间饭店代表说已经在以前我做功课的时候就是一个几亿个 CP 值很高的饭店。那 KKday 有独家饭的时候还可以干嘛？你抽个 share back 联结，你可以现金回馈，再加上这个独家饭桌的专案，它还可以获得 KKday 的点数，还有亚装万里通的两千点。所以这是 CP 值高的爆掉哎、欸！你是什么富富丽诺、富诺登什么什么五星级的干那都超贵的，然后又超烂。我问他有没有美式马桶，他说没有，而且房间就是木地板。好不好？当然，如果你住到很烂的、很恶心、很旧的地毯房间，真的很、很、很脏。我来美国就是住过，尤其是夏威夷的房间，它那个地毯就是脏跟旧。但是台湾的饭店基本上能用地毯的都还是非常新的。你你进那个地毯就是有一种 “Oh my God”， 我我来到饭店的感觉。我知道有些人会过敏，就像我，其实我有时候对地毯是一些过敏。总之，就是个人觉得。这个龙山林饭店 K K Day 独家贩售是 C P 值非常高到爆表的一个防疫旅馆，而且政府的规定好像是你下飞机，我不知道有没有错，但是我有看到一眼，就是说你不一定要搭防疫急诊车，可是你可以搭私家车。What？ Hello？ 你这个是因为没有人喷吗？所以你这个政策没有改吗 ？What？、The? 然后那个奥运选手啊，就是回来不用隔离。因为他们都是最高标准出去防疫的，但他球场上遇到的那些外国人，都都不算就对了。哦哦，这个政策真的是对，反正我就只是一个老百姓，所以我就必须要自费去住这个防疫旅馆，不能在家隔离。好吧，就顺从这个政府，毕竟我拿的是台湾护照，好吧。绿色那本，我的封面还没换，我还没换新护照，因为我才刚换，那他就出了一个新款，就是把那个。Republic of China， 把它改到超小，改到边边，然后写个大大台湾。我还不是那一本，哎，但是不知道大家有没有发现，大家那个护照的内页啊，我拿了美国护照来看一下，他们用再生纸，很廉价。那其实我们的护照蛮厚的，然后里面每一页都是那个非常好看的台湾风景，所以推荐大家有空可以把护照拿出来看，毕竟那本也是你要自己跑台湾领事局的话，是要花非常多时间，你不管拿还是。还是送件都非常久，你就交给你旅行社好不好？三百块给你代办办的好，而且还送到你家，好不好？已经开始到了那个就是时间就是金钱的概念，尽管那个收入还是付不出这些，反正就是这样，就是这，就是这样。所以我就满心期待订了礼拜三，结果我就订好了这个防御旅馆，因为防御旅馆其实也蛮满,满了，我那时候订的时候就快要订不到了。那那我订好之后又发生什么事呢？又被寄一张信说，呃，不好意思，你订的礼拜三的新的航班又被取消了。What？ 后来我一查，根本是 Ctrip 的问题啊。那长荣航空就是从六月底之后都是西雅图是飞台北，就是都飞二四六啊。我就给他订，他就给我订个礼拜三啊，我就订了礼拜三了。啊，我房间旅馆订好了怎么办？那我就往前嘛，哦，就往前一天订。所以我就想说，我机票就直接先往前一天申请了。那我还催促他哦，那我同时也当然是跟房务的关系。我想说，我在网络上看前一天都都是有空的，所以我就直接想说，那我就不要更改订单。当时订前一天的龙山岭饭店，成立一个新订单，我订等到了，结果呃，我往前一天之后隔了三天，我就一直催 KKday， 然后,后来我自己打到龙山岭饭店，他就说，哎、欸，没有房间了 ，what what？ 所以所以就是现在有机票，而且机票就不能改了。你现在改就是要付那个取消机票的三四千块，然后发生什么事？我的防御旅馆我没有防御旅馆可以住，然后真的翻骗了台湾的，就是接我飞机的防御旅馆。呃，林口有一个住宅很棒的，可是都没有位置了。基本上天价的防御旅馆基本上都要到十月，代表这个 M 型社会。那很烂的旅馆也有，但真的烂到你没有办法住十四天。就就，我觉得我我有很棒的选择，我不需，我觉得我不需要花那样的钱去做那么烂旅馆，<笑>所以呢，最终会变成说，我要取消这个机票，付三千块的取消机票钱，还是说我要为了搭这个长荣航空直飞，非常波音七八七呢，湿度是非常棒的搭乘体验。还是说我要，然后换的一个十十五天很烂的防疫旅馆，里面可能一一躺下来就过敏，那过敏儿就是我，我是王子病，好不好？塑造出一个王子病的形象，就是这样，我骄傲。还是说呢，我就是真的付那个三千块取消机票，那我就改搭联合航空，要到九鼎山转机，然后住龙山林，在后两天的啊，总之呃，就是就是弄得乱七八糟，最终最终。我终于下定决心了，管他我会不会取消了。之后他又跟我说，你候补上了防御旅馆我他谁管你哦、啊？总之呢，就是不要再让这件事情心烦我了。现在就是呃，我搭不到那个长荣直飞了。Sorry， 我此生还是没有缘分搭这种高级的航空公司。我就是要去搭联合航空，先搭国内线到九鼎山，然后再转机。不知道到时候会不会发生什么事？例如说国内班机没搭上，然后我我接不到我的国际班机，然后我的防御旅馆<音> ，I don't know, I don't know， 好不好？大家可以期待一下，我到时候可能就是八月底的时候就会讲我到底有没有成功的回返台北，然后住到我心目中梦寐以求台湾全 CP 值最高的防御旅馆。会不会我这样一讲完，那个那个旅馆就爆掉了？好不好？拜托，如果你是因为听了意识形态的 podcast 去订那个旅馆的话，跟他说我介绍去的，好不好？好吗？好吗？给你一个想不到的惊喜，好不好？毕竟我也人住在里面，我要送礼，直接送给你，好不好？回来讲这个夏威夷之旅，已经十五分钟了。大家在看奥运，是不是没有空看我的夏？听我的夏威夷之旅哦。那去夏威夷之前干嘛？剪头发，因为我要出国前，我就要去 Q B House 剪。那我想说，哎，我就走走走走，因为我完全不知道防疫变成怎么样了。然后我就发现，哎 ，Q B House 关掉了 ，what？ 所以我不能剪头发。哎，那我就飞过来了。然后我头发真的很丑，就是很丑。我撑撑撑撑到想说啊，去夏威夷一定要拍很多照片，所以就在 e m e r a l d 上面订了一个剃刀，我要自己剃头发。哎。其实很简单、欸，就你把旁边剃掉，然后后面剃掉，我也没有拿两个镜子，然后就就 OK 嘞、欸欸，真的蛮好看的。但是我觉得我只能大概给 Q B House 剪完一次，然后自己剃个两三次，然后再回去给 Q B House 剪。而自己剃真的很麻烦，你没有那个斗篷，你会把那个头发粘的身上都是，然后还有那种地毯都是，然后你要去洗澡，沿路都会是你的头发。所以王子就是只要证明一次，我有这个能力可以自己剃头发，自己过生活。可是回台北之后，我们还是要享受人的服务，毕竟人的服务是不用付小费的，好吗？在美国，只要遇到相关的人，都是需要付小费的。呃，就是飞飞飞，相信大家都听过了，达美航空抵达西雅维尔。然后第一天就是傍晚就到了，住进了所谓的三星级饭店，超贵，已经是我我的旅伴在很特价、很特价的时候买哦，还是一个晚上大概要台币一个三千多块，这是天价哎！而且后来我在查他，他呃，如果是订。周末的话，我当天看那个 Booking.com 是要九千多，我想说干九千多祝你他妈这个什么旅馆？台湾的旅旅馆业在疫情期间真的 C P 值爆了表，好不好？推荐大家呵呵，疫情期间可以去干净的旅馆防疫一下，好不好？比你自家没有打扫的那个还要干净。大家不是刚刚开始什么第三级警戒吗？好像似乎。被关在家里啊，不是很很有心去打扫嘛？那你现在是不是麻痹啦？说中了没关系，说中我们就爽就好了，好吧，那、啊、夏威夷呃的 souvenir 比较少，它的是 ABC Store， 就有点像屈臣氏一样 ，ABC Store 什么都有卖，它有卖生鲜，有卖很多的吃的。饼干用的衣服、冲浪板、挖鞋、挖镜、太阳眼镜、各式的防晒，呃，还有晒伤的的商品。目前从晒伤到现在，大概已经是第十一天了，我还在脱皮，我还在发痒。请问这个晒伤要持续两三个月才会好是吗？我的痊愈、身体全健康的幸福感还要在两三个月才会回来吗？希望那两三个月痊愈之后，我会记得我身体没有任何症状的那种幸福感，不然每次这个幸福感又要等真的生病了之后才知道。那那个饭店还还 OK 啦，就是说很特别的是，那个饭店大厅是没有大门的，它就是一个很大片落地窗，然后你就从。饭店走到海滩大概只要二十秒，你知道那是什么感觉吗？就是说你可以在那个落地窗，它没有大门，它就是一个落地窗，所以谁都可以走进来，它就是一个半开放式的大厅。那你不会因为它没有大门就看起来不高级，其实它的大厅还是蛮漂亮的。那在那个落地窗前面做了一排摇摇椅，所以你就可以坐在那个摇摇椅上一直摇啊摇摇摇。然后你玩完手机之后，你就可以呃穿你的加厚拖。走二十秒，就是走十秒，然后等一个红绿灯，过一个马路就到海滩了，是真的到海滩，好不好？所以推荐大家，如果要来那个夏威夷群岛最大的檀香山岛，它不是最大的岛啦，最主流的岛，然后住最主流的海边叫做 w a k i k i 区，那你可以住在最 w a k i k i 最末端的这一间饭店。好不好？总之你到时候就查，大概知道，就是住在海边的饭店，你就找这个大概价位的，就是只有这一间饭店了。那其实离海边二十秒，真的蛮爽的，而且楼下就有 ABC Store 让你买东買西，虽然它不是二十四小时，可是呃，你醒的时间基本上它都有，好吧？那饭店一楼的公社有撞球台，还有咖啡机跟射标标机。好不好？推荐大家可以约个上午朋友来这边玩，因为他其实每天会收一个 resort 费用，就是说大概40美金吧一天，所以你尽量可以用这些公社，好不好美国就是喜欢这样子，把价钱就是分很多的步骤收，那就过夜，过完夜之后就去海边玩啦。那其实，在瓦克西这个饭店外面的海滩呢、啊，它有一个可以走出去，走到海，类似海中间的一个长廊。那那边有个凉亭，你就可以在海中间看大家在玩那些冲浪板啊。那看完之后，就发现蛮多人在玩趴板的，就是 body board。对，那。我就想说，哎、欸，我也来玩，我就去租了一块。那其实租的时候他需要押金，我就想说，那我就带现金，因为我就觉得我走过去要付押金，所以我是不是要带现金？但我也没什么现金，基本上都用信用卡。那我就没有带信用卡，就把信用卡放在房间。那结果发生什么事？他只收信用卡，而且他怎么押呢？他是直接押你的信用卡在那里，他不是预收啊，他就是假设他一个小时五五块。我就住一天，那一天就是二十五块。那他只收信用信用卡，我就说：“哦 ，sorry， 我住在哪一间饭店？”然后我就回去那了，拿我的信用卡之后就，就他的信用卡，我的信用卡就被扣在那。所以他那时候要盗刷，他其实正好盗刷，随便，总是大家都这样，你就会跟着这样做了。之后还是没有被盗刷，毕竟你你刷完，他会当下就把那二十五美金刷掉，然后那手机就会跳通知。那你的卡就会在那，等你还板子的时候，再把你的信用卡拿回来就好。那其实大家下海的时候都不会看手机嘛，那他那时候就是最好盗刷时间。总之那个棚子就在那，所以你只要被盗刷，其实你回来上岸看手机就会知道。那那我是觉得还好啦，我还是有危机意识的。评估过后，这卡是可以放他那边的。那我就做了一个 body board 开始玩。其实 body board 还要再加一个蛙鞋，那我没有，所以我就学大家这样趴在那个板子上，叭,叭叭叭叭叭叭叭，就游出去了。那就在海上玩了一整天，还是不知道在玩什么。我不知道是因为我没有蛙鞋还是怎么样，呃。王子真的还是不太适合海边。首先，海会有什么问题？第一个是沙，沙真的很烦。还好我是住在海边的旁边饭店。如果是自己开车去那个那个外澳啊，就是伊兰那边冲浪、啊，他车子都弄的是沙啊，谁要清这个车子啊 ？What？ 自己弄当然算了。去冲浪一定有多少漫长会有机会有个别有坐人的，那把你车子弄的都是沙，然后呢？那不爽是不爽在哪？是他下车之后，你可能七天之后自己在开车了，发现干副座怎么还有沙？那是一个真的很不爽，就是人都已经走了，然后你才发现他遗留下让人不爽。你说是他的错吗？没有，就是不要去海边。海边的沙，所以你以后要解决的方法就是两个：第一个是住在海边，你不用开车；第二个就是坐那种小船出去冲浪，因为你坐小船是走港口，你就完全碰不了沙，你就可以直接在小船上面换装，是不是很棒？但是因为我是亲子游，我有个女童，所以我没有办法玩这个旅旅旅旅行方式，改天再来好不好？第二点，脚会被刮伤，就是说海滩是白沙是没有错，但是还是很多树枝啊，或者是因为海滩旁边就是公园，所以其实很多树枝，还有很多贝类，就是你会不小心就刮伤。之外，你下海之后有礁石，礁石你随便一刮啪就流血了。像我的小腿板，还有我的脚底，都有一些血。Hello，Hello， Hello? 滑雪就不有这個问题。总共板类运动有三个嘛，大致上就是冲浪、滑雪还有滑板。我是没有试过冲浪，这第一次人生玩，就是趴板。那我就觉得啊，我还是不太适合海哈，王子还是不太适合海。再来。我就在那边玩玩玩，还是冲冲的乱七八糟，不过真没有什么运动细胞，真的很废，很丢脸。那就穿着一个海滩裤就在那边玩了一整天嘛。呃、首先你的海滩裤要买那种没有口袋的，因为你上岸的时候，它那个那个那边地形很特别，就是说可以冲浪的地方，它有一个。呃，类似沟流吧，所以它其实，在岸边的时候，那个浪还是蛮大的，所以你就会直接被打打死，打在那个岸边很很憔悴。那你的口袋就会装了一个沙包，<笑>你会洗衣服洗到一半，哎、欸，口袋是什么？啊，一堆沙。Hello， 好不好？你带一堆沙回家干嘛？你就是很讨厌沙，沙碰到水就是粘的到处都是。手机不怕水，怕沙，好不好？很容易坏掉。那坏掉手机真的很麻烦，还好我用 Samsung Galaxy Note 20 Ultra， 哦，真是没有什么事，好吧？那我就那边玩玩玩玩玩，自己一边自学，那边玩玩玩玩玩，玩了一天都没有事。晚上好像开始晒伤了，就开始严重的晒伤。那个晒伤的过程呢，就很像你被火烧到，可是它慢了八个小时才来，而且是非常慢的反应。所以你当你有反应的时候，你在做治疗或急救已经来不及。它那个就是像淋迟一样，慢慢的给你这样子烧。我除了没有学会 body board 之外，我还严重的晒伤，整个。背，因为我在趴在那个板子上，大概有一，大概有六个小时吧<笑>，这样就这样晒晒晒，然后我是没有严重到起水泡，可是就是会先开始慢慢变很红，会先反黑，瞬间第一步就哦黑掉了，然后第二步就是反红，反红完之后就开始烧烫,烫伤的那种痛，你只要一碰到皮肤，你的皮肤都是非常发烫的，它已经缺水了。所以你我大概有，就是我坐到床上这样躺下来，被碰到棉被就是床布，大概有痛个四五天有、哦、这么严重。那我是没有到起水泡，只有一些小小的水泡，自己體就吸收就变黑一点。但是我室友也非常严重，他就是起大片的肩膀的水泡，非常密集物体恐惧症那种水泡。还好我没有到那样。然后你那时候敷芦荟，只能镇定舒缓。那就是大量补水。我的急救方式就是，因为你真的要缺水，所以我剩的我室友的急救方式就是我大量补水，好吧？那痛完之后，慢慢才会开始脱皮。那脱皮初期就会开始痒痒痒痒，我脱皮也大概脱了个六天还没脱完，因为整个面积是从耳朵的最上方都在脱，脸我蛮快就修复好了，因为我脸是就是把它清干净，然后上先都用清水保湿，然后再慢慢上一点点化妆水，才慢慢上一点点平常脸部的乳液。那脸部我觉得可能是因为脸部本来的敏比较敏感，面积又比较小，比较好照顾，而且肤质不太一样。那基本上你平常身体比较白的地方都会晒伤，因为比较黑的地方它是防晒系数会比较高的。我有擦防晒，但是还是会晒伤，所以最终的以后真的要物理防晒再加防晒，然后要一直补，一直补，然后要一直喝水，一直喝水，不要这样像白痴一样一直玩，因为你会不知道你晒伤，它的反应是八个小时后才来，就好像你去摸。火，然后你一直摸摸摸摸了八个小时才拿回来，可是你这中间已经摸了八个小时的火，懂吗？就很像那个你在在很远的星星射了一束光，然后可能要二十五亿年之后才会让我身上，让你接收到之后才改变，那太慢了。那瓦基亚那边海边有一个好处是它有做一个人工合体，所以如果你只是要吸海水的话。就是它房子那个浪打的那一区，那一区也是蛮多人的。那你可以去冲浪区，那就是蛮多人，那人很多，真的很多。听说就像乌斯港一样，一个浪来就是啪，全部人都要抢那个浪。我远看是真的蛮像的。那也有很多人开海盗船出去玩那、啊、海上是真的很漂亮。再加上我有看到彩虹的那一天，就是彩虹配整个海滩，非常漂亮。然后海边的沙滩都会种那些类似椰子树的树，然后再来就是马路，再就是一排的高级饭店。所以海边是漂亮啦，但人就是非常非常多，而且呃，亚洲人很少，所以有时候会觉得怪怪的。那呃，晒伤就是就就不太能下水了、啊，<笑>所以基本上夏威夷的十一天之旅。我只有下水两天，就是第一天，然后就晒伤，然后就修复修复到倒数第二天忍不住了，再下去一天。那推荐大家以后要跟我去玩海的话，我会教育你们最高的防晒原则，因为干真的那个晒伤是很麻烦，又又就积歪。对，然后夏威夷没有半只史迪奇，路上的。就是只有一些怪里怪气的人版，然后他穿着草裙，但其实你路上看不到我们刻板印象的夏威夷。主要就是你穿什么走在路上都不奇怪，因为隔壁就是海滩了。你要穿比基尼，你要上裸，随便你要干嘛，对，你要鸡突都可以，路上都有这样的人。那流浪汉也有。<笑>所以这可能就是美国的文化吧。日本人没有想象中的多，但是还是有些日本的商店。那基本上我看到的 A 区的下位都是所有的白人，或者是加州、加州来自加州、来自加州、来自西雅图、来自加州、来自旧金山、来自墨西哥什么，这这这都是他们来度假的。对，就是满山满谷的白人来度假。那海滩就是会有一边有一排高级的饭店，然后会有很多商店大街，就是比较干净的肯定大街，然后有很多各大的品牌可以逛，还有一些 mall 可以逛。那过了那个马路之后，就是一整排的类似的夏天海边那种椰子树，然后再来就是白沙。然后跟那个海滩可以玩水，从早到晚都有一堆人在玩。我不知道这些人怎么不会晒伤。我看非常多很白的人在下面，我不知道他们是连玩好几天，还是一样跟我一样晒了一天就再见，直接出局，就像买股票一样。如果你还没有逃出来航运股，你已经被阉割了呃、啊，拜拜！你就跟那个谁蔡黄如吗？二十趴还是谁？就是被套牢，套到死，拜拜，出局了哈，好吧。呃，那推荐大家如果没有冲浪经验，可以玩一下那个趴板，是蛮好玩的。记得去买个蛙鞋，那可以组个趴板，这边啪啪啪，可以瞬间快上手玩到冲浪的体验。那大致上这就是第一的天的行程。呃、啊，海滩，你说美吗？美，但是还有更美的海滩。那我觉得你刚到 w a i k i k 的区，好处是你住在 w a i k i k 这区，好处是什么？隔壁有个动物园，你很无聊的时候，你不想去玩海的时候可以去。那离海边真的很近，那离商店又很近，你要干嘛都可以。那最致命的是什么？因为人真的太多了，而且 Day 区就是一级观光区，很奇妙。Day 区跟就是你在开车个十分钟到外面之后，就不太像 w a i k i k 的区了，就是一般美国人生活的那一区。那这区会发生什么问题？因为真的人太多了，所以只要吃饭时间，没有一间餐厅是你吃得到的，都要排队。所以建议大家，夏威夷跟西雅图的时差有三个小时，你就维持你本来西雅图吃饭的时间。例如说，你本来早上呃十点吃早餐，那你到了夏威夷就是变几点？来，我们一起算哈，十点、九点、八点、七点、嗯，所以就是早上七点可以吃早餐。就维持夏威就是你在夏威吃饭，就是维持西雅图的时差，你就是在当地时间提早三个小时吃饭，你就可以吃到很多东西了。对，例如说吃到很不到地的拉面，或者很不到地的什么日式都有，好吧？就是超贵天价，因为供不应求，人真的爆多，我不知道哪来的那么多人。这里是太平洋的正中间的一个荒岛，它都怎么来的？飞来的吗？也太多人吧，难怪班机都客满。确实啦，我在西雅图那时候搭飞机的时候，就看到两个班机，几乎前后十分钟要飞往哈那路路。总之，就是第一天下海的行程。推荐大家以后要玩水的话呢，真的要物理防晒。所以那些 IG 的冲浪照上裸都是装逼的，好吧？那老手当然是穿就是物理防晒，全全长袖的上衣。好吗？以后就当个呃长袖上衣，尽管你不会，你就随便去买个运动衣、五十系数防晒的那些怎么化聚聚合的的,的衣服的，<笑>好不好？好了，这这大概三十四分钟差不多了，就是第一天下海，然后就晒伤，这就是我看到的夏威夷，好不好？那夏威夷因为。地形的关系，很常会就是下雨下十分十秒到一分钟，所以就很常有彩虹。他们的车牌就像华盛顿州一样，华盛顿的车牌的背景是 Rainier 的，就类似富士山的一个背景。那夏威夷的背景车牌，车牌背景就是彩虹，就这样子。我累了，现在。当地时间一点五十九，深夜凌晨，我要去睡觉了，再见。